0: Trust Talks Weekly. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wieder mal ein Markenrückblick der Woche für euch und zwar starten wir gleich mit dem Thema der Woche. Natürlich die Wahlen in den USA. Ich habe ähm, Harley-Davidson diesmal im Gepäck, ein, eine Akquisition von Dr. Oetker. Ich habe, glaube ich, insgesamt sogar drei Gewinner diese Woche. Z äh, Verlierer, beziehungsweise also ein Verlierer mindestens, vielleicht aber auch mehrere Verlierer könnt ihr dann entscheiden. Und zwei Fundstücke habe ich dabei. Los geht's mit dem Thema der Woche. Ja, und das war, wie ihr wisst, die Wahl in den USA und meine Beobachtung der völlig unterschiedlichen Strategien, was eben die Archetypen angeht, eben Trump als Aggressor, Biden als eine Mischung aus Weiser und Befreier der USA, naja und die Diskussion im Netz bei LinkedIn hat auf jeden Fall für mich drei Erkenntnisse mitgebracht, erstens das Thema Archetypen ist definitiv ein diskutables und durchaus schwer verständliches Thema, ist halt durchaus ein bisschen theoretisch, da geht es um viele Wahrnehmungen, um Semiotik, um Codes etc., deswegen definitiv kein einfaches Thema, Zweitens, Biden hätte es vielleicht besser getan, sich noch stärker auf den, ja, so eine so einen so Archetyp in Richtung des souveränen Weisers ähm, zu setzen und zu positionieren. Und die dritte Erkenntnis war, Biden verfolgte eben keinen eindeutigen Typus. Und das ist ein Fehler, den Hillary Clinton bereits zweimal gemacht hat. Und dieses wenig Konsistente konnte man dann zum Beispiel auch an einem weiteren Spot jetzt wirklich auf das Ziel geraten sehen, wo er nämlich einen Spot mit der Musik von Eminem's äh, Lose Yourself unterlegt veröffentlichte. Und das war irgendwie für mich dann nochmal ein deutlicher Bruch mit der Kommunikation von davor und vielleicht irgendwo so ein verzweifelter Versuch, sich von einer hippen, jungen Seite zu zeigen, nochmal auf der Ziel geraten Vielleicht oder offensichtlich hat es ihm ja nicht geschadet, toi toi toi, ihr wisst ja, was ich von seinem Konkurrenten halte. Ja und jetzt erstes Markenthema der Woche sozusagen ist Harley-Davidson und zwar versucht Harley-Davidson aktuell weiter die Marke zu verjüngen beziehungsweise sich neu zu erfinden und zwar haben sie zu dem Zwecke eine neue Marke kreiert und zwar eine E-Bike-Marke und diese Bar Marke heißt interessanterweise Serial One Cycle Company und der Name ist damit gleichzeitig eine Reminiszenz an das älteste bekannte Harley-Motorrad, das nämlich Serial Number One hieß und damit ist dieses deutliche Zeichen und diese Reminiszenz vielleicht ein deutliches Symbol, äh, ein weiteres deutliches Symbol für den dringend notwendigen Wandel bei Harley Davidson. Ähm, erst kürzlich berichtete ich ja, dass Harley aus dem Interbrand-Ranking rausgefallen sei und das war nicht das erste Zeichen, dass irgendwie dieser Kult der Kultmarke so ein bisschen zu bröckeln beginnt und deswegen hatte Harley ja letztes Jahr schon damit aufgewartet, ein E-Motorrad ähm, zu launchen, das allerdings ob des hohen Preises auch sehr kritisch ähm, angenommen wurde von der Zielgruppe, beziehungsweise auch von potenziellen neuen Zielgruppen. Und ähm, Harley-Davidson versucht dementsprechend entsprechend, ähm, aufgrund so der, der gewissen Krise, die sie haben, jetzt eben an diesem boomenden Elektrofahrradmarkt zu partizipieren, der laut Analysten knapp 15 Milliarden Dollar wert sei Und äh, zum Beispiel auch Ducati hat das mal veranlasst, in diesem Markt zu starten. Also da tummeln sich bereits einige originäre Wettbewerber von Harley-Davidson. Und die Gründe, dass Harley-Davidson sich neu aufstellt, sind durchaus nachvollziehbar. Und zwar haben sie selber für sich 2020 so als Jahr auserkoren, wo sie sich für die Zukunft aufstellen müssen. Ähm, und zwar entscheidend für die Zukunft aufstellen müssen, nachdem sie jetzt in den USA 2019 das fünfte Mal in Folge rückläufige Zahlen produzierten. Und in den US, in USA ist man schon lange nicht mehr so erfolgreich, in Europa aber auch nicht. Und gerade auch den asiatischen Markt hat man anscheinend zu spät begonnen zu erobern. Und jetzt kommt natürlich die alternde Käufergruppe dazu und auch interessanterweise Boykotte von Trump-Wählern, weil Harley Davidson sich nämlich entschied, nachdem Trump sich es ja mit seiner Außenpolitik mit anderen Märkten verscherzte, seine Produktion eben aus den USA wegzuverlagern, zum Beispiel nach Europa, um dort Einführzolle zu sparen. Und Trump sah das wiederum als Verrat an einem eigenen Land, was die Trump-Wähler dann mit Boykott abstraften für Harley-Davidson letztendlich. Und hinzu kam noch, als sie letztes Jahr eben die, das E-Bike einführten, hatte man äh, deutliche Qualitätsprobleme, trotz eines vergleichsweise eben hohen Preises. Und jetzt ist es interessant, wenn man es sich aus Markensicht mal ähm, anschaut, dass sie jetzt eine neue Marke gründen, und anders als bei dem LimeWire, in diesem ähm, E-Motorrad, ähm, das nicht unter äh, Harley-Davidson äh, subsumieren. Und das ist durchaus ein bemerkenswerter Bruch, wie ich finde. Weil ähm, letztendlich jetzt damit deutlich wird, dass sie ähm, klar erkennen, dass die Umpositionierung der Marke Harley-Davidson eben zum Beispiel auf E-Bike oder auch E-Motorrad sehr schwer und auch unglaubwürdig erscheint. Und dass eben natürlich auch bisherige Kunden, die eben stolz sind auf ihre Harley, ähm, auch vielleicht verärgern könnte. Und gleichzeitig aus Markensicht könnte es natürlich auch den aufgebauten Wert von der Marke Harley-Davidson zerstören, wenn die verwässert wird durch andere Produkte wie zum Beispiel E-Bike und E-Motorrad. Was aber dadurch klar wird, und damit müssen wir uns vielleicht auseinandersetzen, oder ja das vielleicht auch irgendwo akzeptieren, die Marke Harley-Davidson, die ja ein Liebling der, der Markenstrategen äh, ist, ähm, wird, glaube ich, damit wirklich zu einer Kultmarke werden. Und zwar eine Kultmarke, die irgendwie auf äh, kurz oder lang einfach nur im Museum landen wird. Weil ähm, sie wird früher oder später eben aussterben, dadurch, dass eben jetzt die anderen ähm, äh, interessanten Produkte, abgesehen von LimeWire, eben dem E-Motorrad, eben unter anderen Marken gelauncht wird. Und das Einzige, was Harley-Davidson jetzt noch könnte aus meiner Sicht ist, wenn das Thema Elektromotorrad eben trotzdem unter Harley Davidson funktioniert, das muss ich aber ganz ehrlich sagen. Zweifle ich eher an, deswegen, wie gesagt, glaube ich, ist die Marke Harley Davidson eine Marke fürs Museum. Ja, ja, ja. Zweites Thema diese Woche ist die Akquisition von Dr. Oetker und zwar der Kauf der Marke Flaschenpost und. Ähm, Dr. Oetker kaufte eben dieses 2016 gegründete Unternehmen jetzt für knapp eine Milliarde Euro. Und das Geschäftsmodell von Flaschenpost ist eigentlich relativ schnell zu erklären, weil deren, ich sag mal, Value Proposition ist es, Getränke innerhalb von nur 120 Minuten an den Bestbesteller auszuliefern. Und dafür zahlt Dr. Oetker äh, durchaus veritable eine Milliarde Euro. Und das ist insofern auch spannend, weil der Umsatz von Flaschenpost irgendwo zwischen 200 und 400 Millionen Euro beträgt. Das heißt, also, sie zahlen irgendwo so circa das Dreifache des Umsatzes, was ja dieser Multiple ist, von dem man in der Finanzwelt bei Mergers und Acquisitions eben spricht. Und was können wir uns daraus lernen? Das erste ist mal... Aus meiner Sicht klingt ein bisschen banal, aber das interessante Geschäftsmodelle, dass man die manchmal doch einfacher entwickeln kann, als man denkt, weil Flaschenpost setzt sich ja wirklich auf eine banale Knappheit mit seiner Dienstleistung und zwar, dass Flaschenschleppen nervig und auch schwer ist und das kennen wir ja wahrscheinlich irgendwie auch alle selber und diese Knappheit trifft dann wiederum auf den Trend der Urbanisierung, der wiederum zur Folge hat, dass beispielsweise gerade die digital affine Zielgruppe nicht mehr unbedingt über ein Auto verfügt und ähm, das vielleicht auch eben gebraucht wird, um schwere Flaschen und Kisten nach Hause zu tragen und da kommt dann natürlich dann Flaschenpost ins Spiel. Übrigens ist es interessant, dass Sodastream, eine andere Marke ja, die ja so ein Hilfsmittel sind, um kohlensäurehaltige Getränke aus Leitungswasser zu äh, entwickeln, die werben übrigens in ihren Spots genau mit der gleichen Knappheit, sagen nämlich auch, habt ihr keine Lust mehr oder habt ihr noch Lust, äh, Flaschen zu tragen? Wahrscheinlich nicht, deswegen nutzt halt Sodastream. Und um es festzuhalten, ist es eben so, dass findige Marken bzw. Geschäftsmodelle gerade ähm, ihr Modell entwickeln können, wenn sie diese Knappheit der Kunden genau anschauen und dann ermitteln, wo da vielleicht sogenannte Pain-Points sind. Das zweite, die zweite interessante Erkenntnis ist, Dr. Oetker zahlt für die Marke eben natürlich, die gerade natürlich in Corona-Zeiten nochmal einen Wert und Relevanz gewonnen hat, eben wie gesagt knapp das Dreifache. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, warum oder wie äh, äh, entsteht eigentlich so ein Preis auf so einem Markt, auf diesem Merger- und Acquisition-Markt? Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht drei Themen. Erstens natürlich Synergiepotenzial und die wirtschaftlichen Effekte von den Unternehmen, was gerade bei digitalen Unternehmen oder auch digital affinen Unternehmen wie zum Beispiel Flaschenpost ja auch so ist, dass sie das Wissen von den Kunden auch haben und deren Gewohnheiten kennen. Und das ist natürlich heutzutage auch gerade einiges wert, Zweitens kann es aber natürlich auch sein, dass ähm, eine Marke eine besondere Reputation oder eine Bindung zu einem Kunden aufweist. Das heißt, also die Kunden hängen wirklich an der Marke und auch dafür sind dann eben die Käufer ähm, auf dem Markt auch bereit, mehr zu zahlen. Und das dritte dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist zum Beispiel eine spezifische Kultur eines Unternehmens, den man beim Käufer, also beim ähm, Konzern oder beim Unternehmen, das das Unternehmen kauft, eben nicht so stark ausgeprägt ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Synergiepotenziale von äh, Flaschenpost bei Dr. Oetker anschauen, dann ähm, wird vielleicht auch deutlich, ähm, warum ähm, Dr. Dr. Oetker so viel gezahlt hat, weil die haben nämlich schon eine Marke und zwar Durstexpress und die wollen sie fusionieren, aber gleichzeitig die ähm, Synergien nutzen, weil nämlich Durstexpress, die sie selber eben aufgebaut haben, sich mehr auf Berlin und den Osten konzentrierte oder konzentriert, und ähm, die ungleich größere Marke, nämlich Flaschenpost, sich vor allen Dingen auf den ähm, westlichen Raum fokussierte. Und natürlich hat äh, Flaschenpost eben aufgrund dessen, dass sie auch viel erfolgreicher waren als Durst Express, viel mehr Daten und Informationen gesammelt, die wahrscheinlich für Dr. Oetker und vielleicht für potenzielle Bringdienste oder vielleicht kann man irgendwann von denen auch Pizzen, also äh, die die Tiefkühlpizzen bei denen bestellen, dass sie dieses Wissen vielleicht eben einfach an den Konzern weitergeben. Ich glaube aber deswegen, dass ähm, Oetker weniger für die Marke wirklich bezahlt hat, als für die Synergieeffekte. Und ähm, weil das ein Spezialgebiet ist von meinem Kollegen Benedikt Streb, der bei uns eben Experte ist für markenzentrierte Mergers und Acquisitions, habe ich ihn einfach mal gefragt, was er denn von dem Thema hält. Und das spielen wir jetzt mal ein.
1: Foodora, Lieferhelden, Delivery Hero oder Lieferando. Der Hunger am MA-Markt an Lieferdiensten ist groß und die Investoren bezahlen statt. Takeaway eher Sterneküche aktuell. Eigentlich absoluter Wahnsinn, wenn man mal überlegt, dass die Geschäftsmodell Lieferdienst eigentlich nichts Neues ist und jetzt ist es eben einfach cool in der App. Aber was ist das Besondere daran? Natürlich ist der Kauf ein schneller Weg oder ein schnellerer Weg ans Ziel, was man sieht mit Dr. Oetgers Versuch mit äh, Wurstdurst. Aber neben Kompetenz kann die Marke natürlich auch Glaubwürdigkeit bringen. Die Frage ist trotzdem eine Milliarde für Flaschenpost. Für mich ist es eher ein betrunkenes Angebot, weil vor allem der Wettbewerb wie Amazon in diesem Markt schon extrem stark ist. Also sehr mutig. Ich würde es auf jeden Fall auch nehmen, ähm, den Preis, wenn es Flaschenpost wäre. Aber ob sich das wirklich bezahlt macht, stelle ich ein bisschen in Frage.
0: So, also, ähm, Ben zweifelt den, oder kann den, kann den Kauf verstehen, zweifelt den Preis aber durchaus auch an. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Was aber jetzt erstmal noch festzuhalten ist, ist, dass Dr. Oetker interessanterweise jetzt ein kleineres Integrationsrisiko hat, weil sich der Kauf offensichtlich eher auf die Synergiepotenziale denn auf die Marke bezieht. Weil oftmals ist es nämlich so, dass Käufer beim Kauf einer Marke eben die Integration sehr mangelhaft nur umsetzen und damit ähm, oftmals den echten Wert, der in einer Marke steckt, ähm, wie zum Beispiel gewisse Erfolgsprinzipien, dass sie diese nicht erkennen, die bleiben verdeckt bei der Akquisition und verschwinden dann eben aufgrund dessen, dass die Marke vielleicht auch verschwindet und dass sie kann Kunden verärgern oder auch irritieren Aber ich habe eben keinen Einblick, ob ähm, Flaschenpost dort wirklich was vorzuweisen hat, aber ich hoffe, dass Dr. Oetker das im Blick hat. Ansonsten laufen sie auch Gefahr, echte Werte zu zerstören. Ja, kommen wir noch zu den Gewinnern. Das sind, wie gesagt, dieses Mal ganze drei Stück und dann auch Verlierer und zwei Pfundstücke. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Los geht's mit dem Gewinner Nummer eins. Und zwar ist das die Marke Deutschland. Also wir können uns heute mal selber feiern. Die Marke Deutschland genießt nämlich im Antold Ipsos Nation Brands Index das höchste Ansehen und belegt Platz eins. Zum vierten Mal in Folge übrigens. Vor zum Beispiel Frankreich oder Kanada. Ja, wir Deutschen sind ja immer gut im Mäkel und kritisieren und ähm, tun das immer gerne mit uns selber. Aber es zeigt sich dann mal gerade auch, dass der Markenakku irgendwie Gut geladen zu sein scheint und ähm, dass auch sowas wie der BER, also BER-Flop oder auch die Verschwörungstheorien der letzten Wochen, ähm, dass wir uns die offensichtlich leisten können und sich das nicht in unserem Ansehen negativ auswirkt. Zweiter Gewinner diese Woche ist Lego und zwar ähm, gewinnt Lego zum dritten Mal in Folge das Hugo of Marken Ranking und das ist im Kern natürlich kein Wunder, weil Lego ist ja wahrscheinlich für uns alle irgendwo so eine bekannte und für einige zumindest eine absolute Love Brand, mit dem entweder die Älteren aufgewachsen sind und die Jüngeren immer noch spielen. Was allerdings interessanterweise trotzdem wenige wissen, die Dänen steckten mal in einer echten Krise und zwar so Mitte der 2000er Jahre, haben sich zu stark ausgedehnt, hatten zu wenig Fokus auf die eigenen Fans und ihre Kunden und auf sie, auch auf sie selbst und Lego schaffte einen ja, selten gesehenen Turnaround, wie wir jetzt feststellen müssen und zwar laut eigener Aussage, indem man sich wieder extrem auf sich selber fokussierte und auch auf die Erfolgsmuster, sowie die Bedürfnisse und die Erwartungen der Kunden. Ja und so wird man zum Gewinner der Woche bei Branchers Talks Weekly. Der dritte Gewinner in dieser Runde ist für mich Zalando und zwar ähm, sind sie äh, Gewinner für mich, weil sie sich erfolgreich im Bereich der Kreislaufwirtschaft betätigen. Und zwar führte Zalando bereits vor einiger Zeit die Marke Zirkel ein, mit der sie eben gebrauchte ähm, Artikel zurückkaufen bzw. gegen Kompensation eben den Kunden abnehmen, diese dann wiederverwenden bzw. weiterverkaufen, nennt man ja alteingesessen Secondhand. Und diese Einführung der Marke scheint nach eigenen Aussagen durchaus Früchte zu tragen, man ist also sehr zufrieden mit dieser Art des neuen Geschäftsmodells und ich finde Zalando geführt, gebührt dafür durchaus Respekt, dass sie bei diesem irren Wachstum der letzten Jahre folgerichtig jetzt eben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie implementieren, weil das machen die meisten, die so einen Wachstum haben, eigentlich meistens eher notgedrungen ein paar Jahre später, wenn das nämlich schon in den Boden gefallen hat. Zalando macht das nicht so und das gebührt eben wie gesagt Respekt und deswegen auch Gewinner für mich diese Woche. Verlierer diese Woche ist ähm, die Plattform, Medienplattform OE24.at. Ich weiß gar nicht, ob die es richtig ausgesprochen hat. Und aber auch die Anzeigenstornierer, komme ich jetzt zu dem Thema. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlich aufgrund des Terroranschlags in Wien ähm, viele durch die Medien gegangen ist und eben dieses Nachrichtenportal OE24.at hat es sich nicht nehmen lassen, ähm, Bilder der Opfer, Täter, der Tatgeschehnisse etc. zu zeigen. Und ähm, das soll auch aus, aufgrund von öffentlichen Presseprinzipien eigentlich nicht der Fall sein. Und auch aus moralischen Gründen ist es natürlich hochverwerflich, sowas zu zeigen. Und allein deswegen werden sie schon Verlierer. Aber wir sind ja hier ein Markenpodcast und deswegen kommt jetzt noch der Markenschwenk. Und zwar ist es so, dass einige größere Markenunternehmen, wie zum Beispiel Biller, die Anzeigen ähm, dort dann ähm, stornierten, weil sie sagen, sie wollen in diesem Milieu keine Werbung machen. Jetzt ist es, sind aber diese Marken, also diese Stornierer für mich genauso Verlierer, weil das hätten sie sich eigentlich aus meiner Sicht auch mal vorüberlegen können, dass das nämlich um eine, das eine Boulevardplattform ist, an der du wahrscheinlich super Reichweite bekommst, die aber nicht unbedingt das beste Umfeld bietet, vielleicht für deine Marke und dass sowas halt mal ähm, auch mal passieren kann und wenn es eben kein Terroranschlag ist, dann sind es vielleicht andere moralisch verwerfliche Themen, die über die bulawar plattform ähm, vermittelt werden. Deswegen sollte man sich im Optimalfall vielleicht vorher Gedanken machen, ob mir die Reichweite wirklich so viel wert ist, oder, äh, meine Marke in diesem Umfeld darzustellen. Ja, kommen wir noch zu den Fundstücken. Fundstück Nummer eins ist Burger King. Und ähm, wir haben jetzt ja äh, erkannt, dass Corona uns durchaus näher zueinander bringt. Man merkt ja diese Gemeinschaftsbekundungen überall gerade. Und das gehört ja nicht sei, erst seit äh, dem Beginn von Corona zum guten Ton. Ähm, ja, und einige meinen es ernst mit diesen äh, Bekundungen. Einige sonnen sich wahrscheinlich gerne irgendwie im Licht dieser Stimmung sozusagen und hoffen eben auf positive Abstrahleffekte dieses Image-Washings. Ja, und jetzt hat äh, Burger King was gemacht. Und zwar haben sie eine Anzeige bei Instagram, gepostet, in der sie auch Werbung für McDonalds machen, interessanterweise. Und ähm, weil die ja auch mit, genauso wie Burger King selber, auch mit allen Beschränkungen zu kämpfen haben. Und bei Instagram schreibt dann eben ähm, Burger King Order from McDonalds und ähm, sagt unter anderem auch, dass ein Whopper zwar das Beste sei, aber McDonalds ja auch nicht so schlecht sei. Deswegen für diese Art der durchaus lustigen äh, Gemeinschaftsbekundung oder Gemeinsinnbekundung eben auf jeden Fall ein verdientes Fundstück diese Woche. Grundstück Nummer zwei äh, kommt mal wieder von der BVG, also den Berliner Verkehrsgesellschaften, die, glaube ich, schon mal hier waren und wahrscheinlich auch noch oft wiederkommen werden, weil die ja bekanntermaßen ähm, immer diesen Kontrast aufziehen zwischen biederem öffentlichen Verkehrsunternehmen und einer Portion, einer guten Portion Selbstironie, die sie ja deutschlandweit beliebt gemacht hat und auch bekannt gemacht hat. Und diesmal bekunden sie, als öffentliches Unternehmen dürfen wir nicht verraten, wem wir den Wahlsieg gönnen. Deswegen nur so viel. Wir wünschen es beiden. Und über dem Wort oder über dem äh, äh, Buchstaben E im Wort beiden ist ein Stern, sodass da Biden steht. Hm. Weiß jetzt auch nicht genau, vielleicht haben sie es aber nur schlampig gemacht, dass sie diesen Stern zufälligerweise übers E gesetzt haben. Ist auch egal, ich finde es echt klasse und echt fair, dass sie es beiden wünschen. Ich zum Beispiel darf ja durchaus politisch sein, denn ich wünsche es ja nicht beiden, sondern beiden. Definitiv, definitiv ein gutes Fünfstück. Ich hoffe auch, ihr habt die Ironie bei mir selber herausgehört. In dem Sinne ein wunderbares Wochenende und eine gute Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.